0: Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fernanda, mamãe dos Ursinhos Show Show lá do Instagram. E
0: a gente compõe o um podcast sobre cães. Hoje a gente tem uma especialista sobre comportamento animal aqui com a gente, a Jade. E o tema do programa é sobre calor. Como você pode cuidar do seu cachorro da melhor forma nesse período tão quente?
2: Eu sou a Jade Petronilho, eu sou jornalista e comportamentalista veterinária. Atualmente eu trabalho como redatora da Pet Love e também atendo alguns cães, normalmente filhotes, que têm um pouco de dificuldade em se adaptar na casa e com seus donos, então eu dou esse tipo de consultoria.
0: A gente tá passando um período muito quente aqui em São Paulo e é preciso ter muito cuidado com os cães. Acho que a dica mais básica que a gente pode dar é não passeie com seu cachorro em um horário muito quente. Pode começar sempre por aí porque é a mais simples e que ainda assim as pessoas não respeitam. O que, é que vocês têm a dizer sobre esses horários, essas horas? Como é que é a melhor forma de dividir os passeios quando você tem um cachorro? Sim,
2: as temperaturas aqui em São Paulo realmente estão muito mais altas do que o normal, né? Do que a gente tá acostumado. Então as pessoas eu acho que não levam ainda tão a sério essa questão do passeio e acabam é, descuidando um pouco nesse sentido. Eu acho que o ideal é passear ou de manhã bem cedo, por volta das seis, no máximo oito horas da manhã, ou quando já não tem mais sol, quando já tá é, é, quase escurecendo mesmo, porque o chão fica muito quente, né, e isso é um problema muito grave. Tem casos de queimadura seríssimos nesse sentido. Então, assim, precisa tomar mesmo cuidado. Não é só a questão da queimadura da pata também. Os cães podem sofrer de hipertermia e vir até a óbito por conta disso. Então, assim, é, não é brincadeira, às vezes as pessoas levam cães aos parques, achando que estão fazendo um bem para eles, porque estão gastando energia, mas isso pode ser muito complicado na questão mesmo de aumentar muito a temperatura desse cão e o corpo não ter o tempo suficiente de chegar a, a, a conseguir regular essa temperatura, né? Os cães não suam como a gente, então o calor pra gente não é tão ruim quanto para eles, porque eles não regulam a temperatura suando, eles regulam a temperatura ofegando, né? Então eles ficam com a língua bem para com a língua para fora, e acabam demonstrando dessa forma E às vezes a pessoa acha que ele só tá cansado Ou porque ele tá brincando demais, mas na verdade Ele tá demonstrando que ele tá exausto né? Então assim, precisa ficar também atento aos sinais Que o cão dá e evitar mesmo Fazer qualquer tipo de atividade, independentemente Da raça, em horários
0: de pico de sol Por exemplo, mesmo que eu tenha perto de casa Como é o meu caso, um local que eu possa levar ele Que tem sombra, que tem grama, então não tá quente O asfalto, ele vai estar tá correndo na grama Posso deixar ele correr ou evito também?
2: Pode, alguns lugares, alguns lugares aqui em São Paulo São mais arborizados, então tem uma sombra, que dá até para sentir a diminuição da temperatura embaixo dessas árvores. Então, aí são casos que, ok, a gente pode sair com os cães, não tem tanto problema. Mas a gente tem também casos de parques totalmente abertos né, que, e, e de asfalto. Então, aí esses lugares são mais complicados, assim como a rua em si também. É, se for um parque muito arborizado e que tenha esse abrigo, entre aspas, não tem tanto problema, mas também precisa ficar de olho nos sinais que o cão está dando, se ele está realmente muito cansado e com a língua muito de fora. Algumas pessoas usam sapatinho para os cães, né? E aí tem dois casos, na verdade. O, o material usado na maioria dos sapatos, ele pode derreter com o calor. Então, chegar a grudar nos coxins, né? Que são as almofadinhas, é, sendo um problema ainda maior. Porque aí é caso normalmente cirúrgico mesmo, ou até de... de sim, é bem complicado. E as pessoas acham que estão protegendo, né? Nesse, nesse caso, usando o sapatinho, mas pode ser um problema maior. Sim, o sapato também é um pouco contraindicado, porque os cães, além da língua, eles suam um pouquinho... Pelos coxins, pelas almofadinhas Então acaba abafando E fazendo com que ele perca menos calor Então o um sapatinho normalmente não é Indicado e as pessoas têm usado bastante
0: E você comentou sobre hipertermia Como é que eu posso identificar se o meu cachorro Pode estar com hipertermia, por exemplo Eu saí agora, caminhei com ele 20 minutos e tá muito quente E como é que eu posso, ter algum sinal Que eu preciso observar, que dá para eu Ajudá-lo de alguma forma? Em
2: casos muito graves de hipertermia, o cão pode chegar a desmaiar né, é, E até virar óbito Depois de um tempo, mas normalmente, assim, o cão se mostra muito exausto, ele fica bem ofegante, ele, em alguns casos ele fica muito prostrado, então ele fica muito mais deitado, ele pode ter quadros de vômito, diarreia, então assim vai variar muito de cão pra cão, mas basicamente, está muito ofegante é hora de parar. Muita gente por exemplo, cães super ativos, tipo border collie, pastor de Shetland às vezes eles não entendem muito a hora de parar então a pessoa precisa conhecer muito bem o seu cão também, pra saber que ele tá um pouco diferente, que ele tá demonstrando sinais de que algo pode não tá bem. Então assim, ficou muito ofegante ou o cão já tá mais deitado, evita estimular. Eu acho que a melhor forma é, é ficar mais atento aos sinais mesmo e em caso de, de alguma coisa tá realmente diferente, levar correndo pra um médico veterinário porque realmente é um caso muito grave e é difícil a pessoa conseguir reverter por ela sozinha. Deixa eu
0: queria perguntar, as pessoas podem já ouvir casos que a pessoa diz que coloca no gelo, principalmente cães menores ou água gelada, isso ajuda? Sim,
2: a gente indica... A na verdade, é tentar voltar à temperatura normal do cão, né? A temperatura deles normalmente é um pouco maior do que a nossa, então os 38, mais ou menos, graus é, é normal para eles, mas no caso de hipertermia é acima dos 40. O ideal, sim, é fazer isso, porém você não pode, você precisa evitar que cause um choque térmico. Então, de repente, a pessoa coloca um cão pequeno num balde de gelo, vai causar um choque térmico nele. Então... Precisa seguir alguns passos corretos para fazer isso da forma ideal.
0: A melhor coisa é entrar em contato com o veterinário e fala com ele que é o melhor caminho.
2: Sim, a melhor coisa. Provavelmente na clínica ele vai ligar o ar condicionado ao máximo e fazendo gradativamente os procedimentos para que ele volte à temperatura ideal.
1: Sobre hidratação, Jade, tanto em casa no dia a dia quanto num passeio, que eu acho que é importante ter a hidratação durante o passeio, né? conta pra gente.
2: Sim, com certeza é, muita gente esquece, né, de levar água durante o passeio, então hoje em dia alguns parques têm até a alternativa de ter um bebedouro pró próprio pros cães, né, e é muito importante, assim como a gente precisa se hidratar eles também precisam, e não só com água de repente, a água de coco é super legal pra eles muitos cães gostam, alguns não, não gostam tanto, né, mas assim, a água de coco é super indicada, é uma alternativa boa também, água com gelo de repente colocar algumas pedrinhas de gelo dentro de casa pro cão tomar. Então, assim, tem algumas formas de, de hidratar o cão que não só com a água comum na, na vasilha dele.
1: É, legal. Em casa a gente coloca um pouco de gelo, tem show show. eles morrem de calor. Então eu coloco gelo na vasilha normal deles. Nos passeios eu costumo levar água já bem gelada, deixo até um pouquinho no freezer e ela vai derretendo e eles vão tomando, ok? Sim. Ou não, não tem o risco, por exemplo, desse choque térmico dele estar tá muito ofegante, muito quente tomar uma água bem gelada. Não,
2: seria como com a gente, né? Então tá ah, então, muito... É é idoso, né? é. Então dá aquela refrescada pra eles É bem interessante usar Esse tipo de, de alternativa também bacana
0: E pensando em passeios onde eu não estou no parque Eu vou sair pra caminhar com meu cachorro Imagina que eu tô saindo pra caminhar com o Sam agora Eu vou fazer uma caminhada de 20 minutos Eu levo água, eu posso esperar pra ele tomar água em casa
2: ah, Uma caminhada assim de 20 minutos Eu acredito que não tenha muito problema o, o problema é quando a pessoa Sai 40, uma hora Ou até mais do que isso, quando sai pra correr Aí eu acho que o ideal é levar Uma garrafinha, hoje em dia tem aquelas garrafas Fazou aqueles Botes mesmo que, que são específicos para cães e que não ocupam tanto espaço, dá até para levar no bolso. Então, eu, eu acho legal a pessoa sempre ter a mão.
1: E alguma recomendação diferente para alguma raça, por exemplo? As raças
2: bracefálicas precisam tomar mais água, né? Naturalmente, porque eles precisam ser mais hidratados e, e evitar é, a questão da hipertermia, que para eles é mais rápido e mais fácil de acontecer. O que
0: seria uma raça bracefálica?
2: A raça bracefálica são aquelas de focinho chato. Então, ah. eles têm a carinha amassada, né? Que são o Pug, o Bulldog francês, o Bulldog inglês, são esses cães.
1: Pra eles, então, se pro um cachorro vai com focinho mais alongado, se vai ser a partir de 30, 40 minutos, pra eles, nos de 20, já é importante levar água, então? Nos,
2: nos dele, acredito que sim, seja melhor levar. Prevenção.
0: E pensando ainda em hidratação, dá picolé pra ele, gelo, pode... Que tipo de picolé eu posso dar? Que tipo de fruto eu posso usar pra fazer um picolé pro cachorro?
2: Sim, isso é uma coisa bem legal. Inclusive, existem marcas específicas pra cães, né? Que fazem picolés ou até sonhados. Sorvete de massa mesmo, bem parecido com os nossos. Existem algumas marcas no mercado aqui no Brasil que, que trabalham dessa forma, mas a, a melhor alternativa é você fazer em casa mesmo. Então você pode usar algumas frutas, tipo banana, morango, maçã, sem a sem a semente, faz picadinha, coloca na água com gelo e pode oferecer para o cão. Isso também serve como enriquecimento ambiental, né? Não só para hidratação, para manter aquele cão é, entretido com uma coisa diferente, com uma coisa nova. E no calor nada melhor do que também usar. É, os gelinhos pra eles.
0: E se preparar pra limpar a casa, porque vai sujar, né? Sim,
2: suja bastante. Principalmente dependendo da fruta que você usa, né? Pode chegar até manchar. O legal, é, o recomendado se você mora em apartamento, por exemplo, é fazer isso na cozinha ou no banheiro, que seja mais fácil de limpar e não na sala, de repente. Sim, eu do Exatamente.
1: Na em casa que é carpete,
2: né? Pode também usar aqueles brinquedos, né? Interativos que alguns é, dá pra congelar. Então você pode aproveitar tanto esses brinquedos, como também, se não tiver esses brinquedos, usar a formas normais de uhum. gelo, ou até, se o seu cão de porte grande, fazer isso dentro de um pote de sorvete.
0: Eu, eu fiz isso dentro de um Kong. Sim, Eu sim. peguei um vídeo que a Pet Love mostrou de receitas de picolé, uhum. e testei uhum. a receita com o Sam. Então, eu fiz aquela receita e coloquei dentro do Kong e congelei. Funcionou.
2: Sim, eles gostam muito. E, e, e o Kong, é, ele tem essa facilidade, né? Dá pra congelar. Dá pra congelar também, é, se a pessoa quiser, e tem algumas pessoas que preferem, é, são as, as rações úmidas. Ou, a própria, ou o próprio grão de ração do cão junto com a água, então você coloca recheia o Kong e depois oferece também, ao invés de oferecer como normalmente as pessoas oferecem, que são as, as rações normais, congelado pra ele ter mais tempo e também se refrescar
0: a ração úmida, ela serve também como hidratação?
2: sim, mas aí principalmente para os gatos para os cães nem tanto, porque os cães têm o hábito de beber muita água, então pra eles é, serve como hidratação é claro, a, chega a ser um complemento de hidratação mas não tanto quanto os gatos
1: Casa a Maia resolveu que ela não come mais fruta, né? Ela tá bem McDonald's agora, ela só quer saber de biscoitos industrializados então pra rechear brinquedo, congelar e ela poder se refrescar, eu comecei a fazer tipo num patê, misturando a ração dela, que por incrível que pareça é o alimento preferido da criatura, ela não é do petisco ela é da ração, e junto com a ração úmida, um sachê e tal é... e batata doce é uma coisa que ela gosta bastante. Só que eu congelo isso dentro de um, de um brinquedo recheável, Kong ou outro, e tem funcionado. Então, para quem não come frutas ou não gosta de, de verduras, alguma coisa assim, também é uma opção. Sim,
2: com certeza é uma alternativa. O verão
0: chega e muita gente quer tosar seu cachorro. Isso é uma polêmica. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra.
1: Depende da raça também.
0: Depende da raça também, depende do tipo de pelo que ele tenha. O que, é que você acha? Isso ajuda no calor ou não?
2: O mais importante é se atentar à raça mesmo, né? Eu tenho visto bastante Border Collie, Golden ou Pastor Australiano tosado. E são raças que não é recomendado fazer a tosa, principalmente se for na máquina. Né? O grande problema, na verdade, da questão da tosa é se for na máquina. Para esses cães que têm submetido pelo, porque acaba tirando uma proteção do cão, uma proteção natural que ele tem, e expondo é, ele a outros problemas. Algumas raças também, como o Spitz, né, todos os tipos de Spitz, na verdade, o Shoshow, não tem por que tosar esses cães. O pelo, ele funciona como uma proteção térmica, tanto pro calor quanto pro frio. Então, quando a gente tira, pro cão acaba sendo um problema. É claro que tem raças que o Poodle, por exemplo, não tem problema tosar, já ele tem um outro tipo de pelo. A maioria das rasas recomendado é que faça uma tosa, mas com a tesoura, se for o caso, é, mas que mantenha a, o natural do cão. Não exponha a pele dele desnecessariamente.
0: É porque o sol vai prejudicá-lo, vai machucar a pele também, né? Pode queimar. e Sim,
2: com certeza. Principalmente cães mais claros, é, se eles têm essa pele mais exposta e eles estão acostumados a ter a proteção do pelo, pra eles isso pode ser um problema e realmente ter queimaduras graves por conta disso.
1: E é verdade que a pelagem mais escura vai absorver mais calor e que isso pode ser um problema? Tem cuidados especiais pra esses cães? Sim,
2: funciona mais ou menos como uma roupa preta pra gente, né? Então realmente eles absorvem um pouco mais mas assim, como é da natureza deles já, e eles estão acostumados então assim, normalmente... Por ele só, eles já buscam é, sombra e não ficar tanto no, no, no sol. O problema é que tem dono que é burro. Sim. O cachorro tá buscando a sombra e o dono e quer levar tá, o é cachorro. É que o dono não.
1: quer tomar um bronze, né?
2: Mas sim, pra eles é bem ruim e também precisa de um cuidado especial os cães, que são muito claros. É recomendado, inclusive, usar protetor solar, principalmente nas orelhas e no focinho, é, se o cão for claro. Precisa ter essa proteção extra, porque eles podem ter, inclusive, câncer de pele por conta disso. Na barriga também? Também, se ele for rosado e ficar muito exposto, com barriga pra cima, assim, é ideal colocar.
0: Existe protetor solar para cães?
2: Existe, mas você pode usar também o de pessoas. E o que muita gente não sabe é que o fator, aquele FPS que tem na, nas embalagens, ele indica quanto tempo você pode ficar no sol. Então, por exemplo, se você coloca um fator 30, ele vai te proteger totalmente, 100% por 30 minutos. Passados esses 30 minutos, ele perde um pouco o efeito, então você precisa repassar o produto. E muita gente, até com a gente, né, a gente não tem esse cuidado, mas com os cães, é é bem importante a gente ficar atento.
0: Provavelmente alguém vai tentar ou já tentou fazer isso. Vai passar protetor no, cão, no cão em cima do pelo?
2: Sim, em cima do pelo, mas por exemplo, você não precisa passar no corpo inteiro do cão, a menos que ele seja um cão albino, um cão muito claro. Vamos supor, você tem o, o Sam. Se você for passar com ele muito tempo no sol, por exemplo, pode passar no focinho e não precisa passar no resto do corpo. E na também... barriga, por exemplo? Também, mas só se ele ficar de barriga pra cima no sol, porque senão, se ele ficar deitado, por exemplo, não tem o porquê. Tem ou,
0: o... por exemplo, na praia. Ou só na ref... praia. Ou só Sim, sim, também pode, pode passar. Não sabia que podia usar o protetor de humanos em cachorro. Pode,
2: pode. Os coxins também às vezes é bom, né? As almofadinhas. Proteger porque é uma pele um pouquinho diferente, né? Que fica mais exposta. Então também pode passar, mas só por precaução.
0: O verão também a gente gosta de se refrescar tomando banho. Todo mundo gosta de tomar banho de piscina, de mar e tudo mais. A primeira dúvida. Eu devo aumentar a frequência de banhos dos cães? Eu posso? Eu dou banho a cada 20 dias mais ou menos. Posso dar banho a cada 10, uma vez por semana ou menos?
2: de necessidade, né? Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de nós humanos tomarmos banhos todos os dias por conta do calor, né? Na Europa isso não é tão habitual. Então assim, para os nossos cães, como eles não suam, eles não vão ficar com cheiro pior ou melhor por conta do calor. Então não vai fazer tanta diferença. Eu recomendo normalmente um banho quinzenal ou mensal, depende muito da raça e também do tipo de atividade que o cão faz. Se o cão nada, por exemplo... Ele precisa, em, em piscina ou no mar, enfim, ele precisa tomar um banho em seguida para poder tirar o cloro ou o excesso de, de água de, com sal. Então aí sim é indicado, mas também as pessoas acabam dando muito banho e agora no calor banho de mangueira, por exemplo, e deixa o cão secando é, no, no sol, né? No tempo. Isso às vezes, na maioria das vezes, é muito prejudicial, porque pode ter vários problemas, o cão pode ter vários problemas de pele por conta disso, né? Fica um, um, uma pele mais úmida, fica muito mais proporcional. Pensa fungos, as dermatites, enfim. Então tem muitos problemas. Não acho que tenha necessidade de aumentar a frequência de banho.
0: Tem alguma incidência de fungo maior no verão? Tem o um fogo diferente? Alguma coisa que possa acontecer só no verão que o inverno menos? Ou isso não, não tem relação?
2: Não, não tem muita relação. É mais mesmo a relação de ficar com a pele úmida, né? E aí ficar mais propensa, mais predisposta a esse tipo de problema.
1: Com relação a secar, a gente vê muita gente se preocupando em secar o cachorro quando é de pelo longo. Isso é aplicável para qualquer tamanho e tipo de pelo? Sim, sim.
2: E o ideal é secar no secador, né? De preferência aqueles secadores profissionais mesmo, porque vai demorar muito menos tempo, né? E vai ser menos estressante pro cão. Mas se a pessoa não tem esse artifício em casa, secar mesmo com o seu secador e evitar, porque às vezes as pessoas também só secam por cima e esquece as patas, né? Então pode ter uma pododermatite, uma dermatite bem chatinha de tratar entre os dedos do cão, né? No, no, nos pés mesmo dos cães. Então assim, as pessoas deixam de lado e isso pode ser um problema.
0: Por exemplo, se eu moro numa casa, tá um dia bem quente como tem sido. Se eu dou banho no meu cachorro de manhã e deixo ele secando o dia inteiro, correndo, passeando, brincando. E no final do dia passa toalha nele pra ver se tá ok. Você acha que isso é um problema? ou isso pode acontecer de ele estar bem seco a partir daí? Com
2: certeza ele vai secar, né? Mas é como o nosso cabelo. É, dizem que se a gente lava o cabelo todos os dias, por exemplo, ele nunca vai estar 100% seco. Então pode ser que ah, aparentemente o seu cão esteja seco. Mas no, na pele mesmo, talvez ele não esteja tão seco e isso pode ser... É bom ter cuidado também nesse caso. Sim, é bom ter um cuidado. O ideal mesmo é secar com um secador.
0: E o caso em que os cães se molham bebendo água dentro de casa o tempo inteiro? Hum. Tive muita exploração com o Sam. <risos> e eu já vi muita gente perguntar isso no canal. Olha, meu cachorro vai beber água, ele mete a pata, o meu cachorro bebe água, mete o um focinho, ele adora derrubar água e deitar em cima e eu não consigo deixar ele seco, não. Uhum. Como fazer nesse caso? Aí
2: o ideal, eu acho que obviamente não vai ter como secar sempre com o um secador, né? Mas pelo menos passar uma toalha e ver como que tá. Inspecionar a pele do cão é uma coisa que a maioria dos, dos donos não faz, mas é uma coisa muito importante de fazer, né? Então sempre dá uma olhada, se tem alguma coisa diferente. Alguns cães têm acne por ficar muito úmido, então ele fica com o queixo como se fosse com algumas espinhas embaixo do queixo dele. E isso normalmente é por conta de umidade também tem uma, uma propensão grande a fungos fica mal cheiroso, as orelhas tem alguns cães, principalmente esses, os cóqueres, os pudos, os cães que têm as orelhas um pouco mais compridas e que são mais peludas eles também tem muito problema com isso porque vai beber água, fica aquela orelha encharcada aqui no Brasil não é tão comum mas nos Estados Unidos, por exemplo, existe um, um, uma espécie de capuz que você coloca no cão, chama Snoodle, -se, se eu não me engano que é justamente pra isso, pra evitar que fique com as orelhas muito molhadas e que tenha problemas relacionados aí. É muito legal esses negócios. Você coloca, tipo, só na orelha, aí ele bebe água e você tira e é muito legal.
1: Ah, é só? Não fica o tempo Não. Só na hora de, só na hora de, bebe de comer,
2: beber água. Pra bacê, certo, né? babador
1: um coloca aqui. É um <risos> de orelha.
0: Sim. Bacê deve usar bastante. Nossa. Bacê tem orelhão. Sim,
1: sim. Praticamente um cachorro em volta de um par de orelhas, né? É. é.
0: Mas... No verão, tem maior incidência de pulgas e carrapatos? Ou isso acontece porque as pessoas vão mais pra rua com seus cães e pra locais que estão... que tem mato, que tem outros animais?
2: Muito mais, porque na verdade a pulga e o carrapato, o ciclo delas depende de umidade e calor. Então, quando é verão ou primavera, eles estão a, a toda, assim, né? Por exemplo, uma casa fechada, que não tem um animal, não tem uma pessoa, enfim, as pulgas estão lá latentes. Se, ela tem, se, se elas têm acesso a, ao calor, a, elas vão eclodir muito mais rápido, então, assim, o ciclo vai sendo acelerado, né? Então, por isso, a incidência é muito maior. Também é, é comum que, tenha, que as pessoas levem os cães mais aos parques e às ruas. Esse parasitas acabam aproveitando tem mais essa frequência de animais e acabam infestando muito mais. A
0: gente pode usar alguma coisa preventiva em casa, por exemplo perto de chegar o verão. A gente já tá acabando o verão nesse momento, mas tá perto de chegar a primavera ou verão. Eu posso fazer alguma coisa em casa pra prevenir esse ciclo? Além, claro, de dar a medicação pro meu cachorro regularmente. Sim,
2: Quem tem quintal em casa tende a ser um problema muito maior por causa da terra. Então os ovos de pulga normalmente são depositados em, em, em terra e jardins. E a mesma coisa vale para Alguns tipos de carrapato que tem preferência A ficar em, em folhas, e aí eles só esperam que o um animal passe, que alguma coisa de sangue quente passe por eles, para eles poderem subir. Então é bom usar alguns inseticidas naturais que vendem pet shops, enfim, isso é uma, uma alternativa bem legal. E sempre tentar realmente fazer esse controle no cão, para que o ciclo não continue, né? Porque a pulga depende, por exemplo, do sangue do cão para fazer o seu ciclo. Então, não tendo o cão. Quanto tempo uma pulga pode ficar hibernando? Nossa. Acredito que uns anos. Anos? Meu é. Meu Deus. É, é, pode ficar latente.
1: Jade, é, tem muitas viagens no verão, né? Tem época de férias no Brasil e muita gente viaja e leva o seu pet. O que, que a gente pode dar de dicas, porque calor, carros né? muito quentes, o que, que a gente pode é, aconselhar para que essa viagem seja principalmente, além de tranquila, saudável para esse cachorro? É,
2: o ideal é a pessoa escolher um horário que não esteja um sol muito forte, né? Então é legal, de repente, viajar mais de madrugada ou de noite. Noite, evitando que tenha... Sair né?
1: madrugadinha, a Sim,
2: toda. Sim, e, e também é, a questão do tempo. Então, dependendo do lugar que você vai, se você for sair numa véspera de feriado no fim do dia, o tempo que você vai levar nessa viagem vai ser muito maior do que você sair de madrugada, né? Então, assim, ficar bem atento a isso, fazer pausas, né? Tanto para o cachorro fazer xixi quanto para tomar água, ver se de repente ele tá com fome. Alguns cães têm muito problema de vômito dentro do carro, né? Então, também, é, às vezes, acaba sendo um estresse muito grande para o cão sem necessidade. Se o cão não gosta de viajar, ele não gosta de, de passear de carro, acho que uma alternativa legal é deixá-lo em casa, né? Ver se alguém consegue cuidar dele. Às vezes é um estresse que ele não precisa passar, né? um estresse desnecessário o cão. Mas assim, o ideal é fazer algumas pausas a cada 40 minutos, pelo menos. Ver se ele quer fazer xixi, se ele precisa de alguma coisa, dar um pouquinho de água para ele e, e ver mesmo como que ele tá se comportando dentro do carro. Às vezes ele fica inquieto demais, então também mostra que tá na hora de dar uma pausa. E, e ter sempre paciência, né? Evitar deixar o cão muito tempo dentro do carro. E se ele é um cão mais ansioso, tentar trabalhar isso antes. É, às vezes uma caixa de transporte é uma alternativa melhor, de repente, do que deixar o cão solto e, e, e mais agitado dentro do carro.
0: E uma coisa é, nunca deixar o cachorro dentro do carro quando você dá uma saidinha. Uhum. Fechar o cachorro lá dentro e fazer alguma coisa, entrar numa loja, o cachorro pode morrer ali dentro. A gente tem casos em que os cachorros morrem, até crianças morrem, porque ficam com muito calor, fica desidratado e acaba falecendo ali não consegue reagir.
2: Sim, sim, isso, isso acontece, né, é até com mais frequência do que a gente imagina, e é é o caso da hipertermia também, porque o cão fica lá dentro, às vezes ele fica tão afoito também, além do calor e tudo mais, é um estresse muito grande e o cão acaba vindo a
1: óbito. Em casa eu tenho um casal de chau chau e a fêmea, se ela entra no carro, ela vai deitar e ela vai dormir. Se você a parar, tem que chamá-la, acordá-la Pra ela ir dar uma voltinha e esticar as patas Caso contrário, ela dorme O macho, ele vai de pé ou sentado no máximo A viagem inteira Eu vou muito pro interior de Minas Então são quase sete horas de viagem uhum. é, E ele vai o tempo inteiro Chega a vir com a pata no, no meu ombro Enquanto eu tô dirigindo, só falta falar Ei, presta atenção uhum. Então, são dois casos muito diferentes assim. É, o dele ok, é por ansiedade, provavelmente Ela simplesmente dorme é um problema o cachorro dormir a viagem inteira?
2: Não, nenhum. Né? Mostra que ela está super tranquila e que para ela, aquela situação está confortável. No caso dele, por exemplo, existem florais, existem fitoterápicos que podem ajudar bastante nesse sentido, que, que antes até da viagem, alguns dias antes, você já, já consegue dar e perceber uma diferença no comportamento do seu cão. Então, em casos assim é indicado, algumas pessoas é, às vezes acham que sedar, entre aspas, o animal é, é indicado, mas pelo contrário, porque às vezes pode acontecer alguma coisa claro. e ele estando lá atrás e você nem percebe, né? Era muito comum até uns... Cinco, dez anos atrás Usarem alguns tipos de medicamento Que vendiam em, em pet shops Que hoje são proibidos, hoje só com receita é, Mas as pessoas davam e levavam o cão sedado Então, de repente, num acidente Alguma coisa assim, o cão não tinha chance É Ao passo que quando ele está mais atento Quando ele está ao normal dele Ele consegue se segurar, ele consegue é, Se esquivar de alguma coisa que possa ser um problema Para ele.
1: No caso, eles, eles usam Floral para medo, para ansiedade No caso dele, para marcação de território Desde nove meses de idade eles estão com quase três anos. Uhum. É, mas ele melhorou muito. Era um negócio impressionante. Mas ele ainda faz isso. Hoje, assim, por exemplo, ele, a primeira vez que ele fez essa viagem, ele foi sete horas de pé. Uhum. E batendo a pata em mim. E aí, qualquer coisa, se ele assustasse, por exemplo, ele cravava a unha. Inclusive, eu cheguei lá sangrando. Nossa. É, fui eu, eu e ele pro veterinário. Que ele tava foito e eu cortada. Então, hoje ele é mais tranquilo. Mas o fato dele não deitar e dormir também não é um problema. Ele pode passear no carro, dar as olhadinhas dele na janela, apreciar a paisagem. Sim, mas assim, ele
2: pode. Ele tá demonstrando ansiedade, né? É um caso clássico de ansiedade. Mas eu acho também que ele pode te co colocar em risco, de repente, sabe? No, nessa... Mas eu Sim. Menos mal. Menos né? mal, menos é, mal, tá. né? Porque às vezes tem cães que vão no colo e que acabam atrapalhando Ih, eu teria o motorista. muito. Medo disso, imagina um cachorro de 30 Exatamente. quilos no meu colo. E, e mesmo um cachorro muito pequeno, né? É, é proibido por lei o Sim. motorista levar o cão né, no colo, mas a gente ainda vê que muita gente faz isso e os cães, é, com, com esses quadros de ansiedade, realmente tendem a fazer coisas que podem causar acidentes. né? Então, usar o cinto, de repente, deixar o cão dentro da, de uma caixa de transporte, ver como que ele vai se comportando, e, e também desensibilizar o cão, de repente, é uma forma legal. De, às vezes, você ficar dando voltas no seu quarteirão ou fazendo passeios um pouco mais é, próximos para ele ir se acostumando com aquela situação. Então, isso que é o, o ideal. Bacana. E
0: também tentar entender seu cachorro quando entrar dentro do carro. O Sam, por exemplo, ele é um cão, um cão que se adapta bem dentro do carro. Mas, se ele quer fazer cocô, ele não vai ficar bem dentro do carro. Uhum. Já teve situação a situação da gente... Eu, eu saí com ele de manhã para passear e a gente depois ia para São Roque. Só que ele não fez cocô, fez xixi e tal. Entrou no carro, ele começa a ficar inquieto. Uhum. E aí você tem que saber ler seu cachorro. Sim, com certeza. Se ele tá dando algum sinal, ele tá inquieto, ele normalmente não fica. Então, para... E olha, aí a gente parou, o Sam desceu, fez cocô, voltou e dormiu.
2: E voltou normal, e sim.
0: Voltou e foi dormindo a viagem inteira, então... Às vezes o cachorro tá te dizendo Basta que você olhar tá... pra ele e falar tem, Algo tá errado ali, Sim. vamos ver o que é E já que a gente tá falando de carros, viagens Muita gente gosta de levar o cachorro pra praia E aí? O que precisa pensar pra ir pra praia? Lembrando que no Brasil A maior parte das praias é proibida a presença de animais O que não acho correto, mas É assim, as pessoas ainda levam Provavelmente para praias mais desertas e tudo mais Mas o que, que a pessoa tem que ter em mente Quando for pro seu cachorro pra praia? Ou você não recomenda ele?
2: É, essa questão da praia, ela é super polêmica, né? Eu tenho até uma opinião formada Porque assim, eu entendo totalmente O porquê dos animais não poderem Frequentar a maioria das praias Principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas não têm A devida educação Então, por exemplo, se o seu cão tá Vermifugado, você cuida dele super bem Você leva ele pra praia, ok Agora, muitos donos de cães, não fazem a vermificação correta. E o grande problema dos cães na praia e dos gatos na praia é a questão das verminoses. É, o bicho geográfico que muita gente pega na praia é por conta de fezes de animais. Então, Olha. é por isso que a maioria, uh, das pessoas a maioria das pessoas que não tem animais defende que eles não devem ir à praia. Então, assim, o cachorro faz cocô na praia, ele deixa o verme dele lá e consequentemente ele vai contaminar outros animais e os seres humanos.
0: Por exemplo, se o cachorro fez cocô na praia e catou logo em seguida Faz diferença ou já contaminou de qualquer forma?
2: Não, aí não tem tanto problema, né? O problema é ficar, é ficar realmente na, na, na areia. Mas como a gente, né, tem uma falta de educação, cultura, educação, exatamente, informação, assim, tudo normal no Brasil, essa é uma questão séria, né? Que alguns é, influenciadores, até do, do mundo animal, batem muito na tecla de vou levar meu cachorro na praia assim, mas precisa ter essa consciência de que você precisa ver me fugar seu cão, você precisa cuidar dele e que talvez o outro não faça a mesma coisa. Então, a, acho que a gente acaba pecando pelo erro dos outros, nesse sentido. E, e, assim, então, assim, vermifugando seu cão, levando ele pra praia, ok. Também não deixar seu cão solto na praia, né? Porque ele pode ser um problema para outros animais, inclusive animais nativos.
0: Acho que o cão não deve ficar solto nunca. Nunca, exatamente. Essa é a minha, minha visão. Assim. Né?
2: E assim, não deve entrar no mar. Enfim, eu acho que tem algumas questões que a gente... Ah, fala
0: isso para um Golden Retriever. <risos> que vê toda aquela água lá.
2: Que a gente precisa levar em conta quando, quando leva o cão na praia. Acho que a educação é o principal. É, e
0: assim, a gente sabe que as pessoas levam. Eles vão levar. De repente é tomar os cuidados, ver me fugar, como você falou. Uhum. Dar o remédio contra o verme do coração.
2: Sim, isso é muito importante também, muita gente não sabe, né, então e algumas raças não podem tomar qualquer tipo de medicamento o verme do coração cães que não podem é, tomar Ivermectina como pastor de Shetland ou o Border Collie, o Collie e algumas outras raças, então eles precisam usar a coleira que vai repelir o mosquito.
0: E essa coleira funciona na água, por exemplo, quando tá tomando banho de mar?
2: Sim, normalmente a maioria das coleiras funciona, o, o período a duração delas é mais ou menos seis meses, mesmo que mole, então então, assim, o ideal é ler a bula e ver se aquela que você está comprando... Repele o não mosquito. Tem, é, repele o mosquito e não tem problema de ser molhada.
0: E se você for entrar na água com o seu cachorro, a dica que eu dou é... Vá com coleira e vá com guia. Sim. Porque... A água pode puxar seu cachorro, ele exatamente, pode não estar tá acostumado. Exatamente.
2: Então... É, ele, na, ele tá acostumado a nadar na piscina, é completamente diferente dele estar tá acostumado pro mar, né? Pra gente já é super diferente, a gente já corre esse risco também. Então, assim, evitar. Não, também quando. Ok, vai levar o cão na praia, mas também não ficar com ele ao meio dia na praia, por mais que esteja no guarda-sol, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido com, a mais com os cães, usar a, a, o protetor solar, né, e ficar sempre de olho mesmo no que ele tá fazendo e os sinais que ele tá dando.
0: Sim, exatamente. E eu preciso sair pra trabalhar e deixar meu cachorro em casa e o calor. Óbvio que eu vou tentar deixar um ar-condicionado, uma janela aberta, local pra ele se refrescar. Se você não faz isso, você devia fazer, pensar no básico do seu cachorro. Não deixa uma toalha encharcada pra ele ficar molhando lá e ficar o dia inteiro molhado. Isso não é legal. Mas deixa o chão limpo pra ele poder deitar, se refrescar. Se ele gosta de deitar no banheiro, porque ele é um um piso frio, deixa aberto pra ele, isso ajuda bastante. Tô dando exemplos que eu sei que o Sam gosta. E o que que eu posso deixar além disso de brinquedos, que possa ajudar ele a se refrescar, que não precisa necessariamente de uma supervisão, mas que ele pode ficar bem?
2: É, todas essas dicas são super legais mesmo, mas hoje em dia a gente tem também no mercado alguns brinquedos gelados, né? É, tem o tapete gelado, por exemplo, e tem alguns brinquedos também que ou você congela e ele fica por muito mais tempo com aquela temperatura alta, ou ele naturalmente fica gelado, como o caso do tapete que cão deitando em cima dele ele fica com uma temperatura melhor, né? Então tem esses brinquedos tem também hoje em dia um, uma vasilha de água que mantém a água muito mais gelada, então também são coisas bem legais para você deixar como alternativa para eles.
1: Aquelas fontes ajudam o cachorro também ou só gato?
2: Ajuda se o cachorro gostar, ajuda, né? E também mantém a, a uma temperatura um pouquinho diferenciada, então é legal
0: E levar ele para piscina é recomendado? De quanto em quanto tempo? Posso levar meu cachorro para nadar uma vez por semana?
2: Pode, com certeza. Até mais do que isso, né? Se são raças que gostam de nadar, principalmente... Tipo Golden, o Labrador, esses cães bem mais de água... Eu acho super legal. É, além de ser uma atividade física para ele, né? Acaba dando essa refrescada também como se fosse pra gente. É só tomar cuidado com as piscinas, né? Que o ideal é que sejam piscinas que sejam fáceis do cão sair e que ele nunca nade sem supervisão.
0: Por exemplo, toda vez que o cão nadar na piscina dessa, eu preciso dar banho nele?
2: O ideal é que sim. Ou pelo menos faça uma secagem muito boa. Porque, por exemplo, se o cão nada duas, três vezes na semana, obviamente você não vai... Nem, nem financeiramente você consegue dar banho todas as vezes que ele for nadar. né? Mas pelo menos dar uma boa secada é, é recomendado.
1: A piscina vai ter cloro, certo? É, algum cuidado com esse pelo depois? Tem que fazer uma hidratação diferente? Resseca? Não? Como funciona isso?
2: Vai muito de cão para cão, é como a gente, né? De repente, eu entrando na piscina, meu cabelo que tem química vai sofrer muito mais do que o seu, por exemplo. Então, vai variar de cão para cão. Recomendado que, que faça uma hidratação se o pelo estiver muito quebrado ou se ele estiver sofrendo muitos danos por conta do cloro. Mas, como eles não nadam tanto assim, não é tão frequente que isso aconteça. Você
1: é do indivíduo, não é de raça.
2: Não, normalmente não. Eu
0: espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que a gente deu. Se você tem algo para complementar esse conteúdo, manda um e-mail para gente para contato arroba, sobre cães.com.br ou você pode deixar comentários lá no blog no Instagram ou no Facebook nas redes sociais a gente é arroba assim você vai poder conversar com a gente Jade, quem quiser conversar com você como faz?
2: pode falar comigo direto no Instagram arroba Jade o,
0: o link do Instagram dela vai estar na descrição quem quiser conversar tirar dúvidas conhecer os border collie dela que é lindo a, a Poodle também o link dos Instagrams deles também está na descrição
1: espero que vocês tenham gostado e a gente se fala no próximo programa um grande abraço Canino obrigada